0: Salve, salve, minha rapaziada! Aqui quem tá falando é o estagiário e vamos para mais um episódio desse incrível podcast. Chega mais, Lucas! Salve, salve, minha rapaziada! Sejam muito bem-vindos para a nossa aula sobre os indicadores para avaliação de ações, ok? Espero que esteja tudo bem contigo, que esteja tudo bacana, um bom dia para você que estuda de dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, bom seja lá o horário que você esteja... Que bacana a gente ter aqui. Vamos juntos. Eu sei que estudar às vezes é chato, mas é o que leva a gente para outro patamar. Lembra? A subida da montanha dói o corpo. Mas a vista lá de cima é a melhor coisa que você pode ter. Então, durante o estudo vai doer. Depois que você for aprovado, você vai dizer assim, oh, meu, que demais que eu estudei. Vai valer a pena, eu prometo. Beleza? Tranquilo? Bora. Quais são, são os indicadores? Bom, antes de mais, por que né, utilizar indicadores? né? Porque, na verdade... A gente, na hora de comprar uma ação... ó, ah, oh, quero comprar uma ação. A gente tem que definir naturalmente se está caro ou se está barato. Então, cara, eu vou comprar um carro. Né? Ao comprar o um carro, eu vou olhar a tabela FIP do carro. né? Se for um carro usado, por exemplo. Vou olhar a tabela FIP do carro e vou saber. Meu, e aí, está barato? Está caro? Beleza, está acima da FIP. Por quê? Ah, está muito bem conservado? Putz, tem 2 mil quilômetros só? E aí eu vou avaliar se aquilo efetivamente vale a pena ou não. Mas tem... A referência uh, para ser uh, na, efetivamente utilizada com ações a gente precisa entender então quais são uh, como chegar num cálculo para ver se a ação está cara ou se está barata essa é a ideia básica tá? alguns conceitos que são importantes que são utilizados que é o seguinte primeiro uh, o valor de uma empresa tá primeiro o valor nominal nominal como o próprio nome dizer é nome então o que acontece meu meu nome é lucas então, desde quando que eu sou Lucas? Desde que eu nasci, minha mãe e meu pai, sei lá, foram lá no cartório e me registraram como Lucas. Então, o valor nominal é nominalmente quanto que ela vale, ou seja, quanto que está registrado. Então, é só tu pegar essas manhãzinhas assim que tu não esquece nunca mais. Ou seja, nominalmente quanto que foi dado de nome para ela, ou seja, quanto que foi colocado no valor de valor no estatuto. Na prática, isso é usado muito pouco, né? porque não interessa quanto que vale no estatuto. Interessa efetivamente quanto que vale uh, hoje no mercado. O valor patrimonial é o patrimônio líquido dividido pelo número de ações emitidas. Por quê? O que é o patrimônio líquido? Olha só, o patrimônio líquido é o ativo da empresa, ok, menos o passivo da empresa. Ou seja, é o que a empresa tem de bens e direitos? pensando na vida da gente, por exemplo. Ah, eu tenho um carro. Quanto é que custa meu carro? meu carro custa 10 mil reais. Esse é o meu patrimônio, 10 mil reais. Mas o que, que eu tenho de dívidas? Ah, eu devo 3 mil para o banco. Então, 10 mil do meu carro menos 3 mil de dívidas, ou seja, esse exemplo aqui para ficar mais claro, né? 10 mil que eu tenho do meu carro, do meu ativo, menos 3 mil de dívidas que eu tenho, é o meu patrimônio líquido. Ou seja, meu patrimônio líquido é 7 mil reais. É quanto que eu tenho menos do que eu devo. Da empresa da mesma forma. O patrimônio líquido é o seu ativo, ou seja, os seus bens e direitos, menos as suas obrigações. Patrimônio líquido. Então, na prática, esse valor patrimonial aqui, o que, que ele vai ser? Ele é o patrimônio líquido, ou seja, quanto que eu tenho de forma líquida, se eu, ele, se eu vendesse tudo hoje, dividido pelo número de ações da empresa. Aí eu vou ter... Quanto que eu tenho de patrimônio líquido para cada ação? Então, é o valor patrimonial da ação. Então, olha, patrimônio líquido da empresa. Olha, patrimônio líquido dessa empresa é mil reais. Né? Ah, legal. Quanto, uh, quanto que ela tem de ações emitidas? Mil. Claro que não é mil, muito mais, né? Mas ok. Ou seja, qual que é o valor patrimonial por ação? Um real. Essa é a ideia básica, você entende? Então, ou seja teoricamente cada ação vale um R$1 do patrimônio líquido, não deveria valer, essa é a ideia básica, legal? O mais utilizado é o valor de mercado, né? o valor de mercado é quanto que efetivamente está sendo negociado na bolsa a ação, aí eu chego no valor de mercado da empresa, como é que é o valor de mercado da empresa? Preço da ação na bolsa, ok? Multiplicado pelo número de ações, número de ações. Chego efetivamente né, no valor da empresa. Quanto que vale a empresa a valor de mercado? Bem simples, né? Se cada ação vale 20 reais, tenho 30 milhões de ações de mercado, 60 milhões ou 600 milhões é o valor de mercado dessa companhia. Simples assim. Aí, inclusive, com isso, muitas vezes se, se fala o seguinte, olha, a ação está sendo negociada por 50 às vezes, abaixo do seu valor patrimonial. Então, o que é que eu Ah, valor patrimonial. Ou seja, cada ação tem quanto de patrimonial? Tá valendo... Seria 60, né? Patrimônio líquido dividido por ações. Quanto que está no mercado hoje a ação? Está 50. Ou seja, está sendo negociado abaixo do seu valor patrimonial. Pode, claro, porque o mercado é soberano, né? Então, você estaria comprando uma ação que está barata, teoricamente, tá bom? Já o valor de liquidação é o valor que é determinado quando a empresa encerra, liquida as suas... Operações, beleza? Tranquilo. E uma coisa que me disseram que está caindo nas provas atualmente é esse tal de EBITDA, né? Ou uh, na tradução LAGIDA. O que, que é isso, né? EBITDA é uma, é uma sigla em inglês que quer dizer earnings, ou seja, ganhos, before, antes, né? De uh, impostos, tax, que é uh, taxas, né? Ou, uh, Tá, uh, taxa de juros, enfim. Ah, uh, EBITDA, né? então aqui. Uh, de depreciação, depreciation, né, é amorti amortizações, tá? Então, ah, uh, EBITDA, mas é que a tradução para LAGIDA, tá? Que é lucro antes de juros, impostos, depreciação e da amortização. o que, que significa isso só você entender. Toma uma água aqui enquanto isso. um É. Se eu tivesse que assim, ó, ah, tenho que definir uma palavra, tá? Isso aqui, em uma palavra ou em duas palavras, né? em uma expressão, é como se fosse o lucro operacional da empresa. É uma aproximação do lucro operacional da empresa. Porque olha só, deixa eu te mostrar aqui na próxima página, acho que vou ter um negócio em branco, aqui mesmo, tá? Então o EBITDA, EBITDA tá? ou LAGIDA, lucro antes dos juros, impostos, depreciação e amortização. Então o que acontece? eu tenho uma indústria que fabrica uh, celulares tá aí pum 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 chego no meu lucro operacional ou seja a operação deu um milhão de lucro ok só que eu tenho talvez dinheiro emprestado aqui dentro eu tenho depreciação eu tenho amortizações então aqui eu chego chega às despesas financeiras e se eu estou muito alavancado, por exemplo... É, vamos supor que tem despesa financeira de 1,2 milhões. Essa empresa, nesse exercício, deu prejuízo. Ok? Deu prejuízo, porque tem que pagar o banco, né? Prejuízo de 200 mil. Mas tu concorda que a operação em si é boa, só que ela está sendo mal gerida financeiramente. Via de regra é isso. Então, o EBIT do Lagida, que é o, esse lucro operacional, que é um próprio nome disso... Lucro antes de pagar os juros, lucro antes de pagar os impostos, lucro antes de uh, juros e impostos de pagar ou de contabilizar a depreciação e lucro antes de pagar as amortizações das dívidas que eu tenho. Então, o meu lucro antes disso aqui, ok, é um lucro bom. Então assim, putz, meu, a operação é boa. Então eu sou bom em fazer celular, mas eu sou ruim na gestão financeira. Então, isso que vem de gestão financeira de empresas, avaliação de empresas, é um indicador de para te mostrar se a operação é boa não. Porque às vezes eu dou prejuízo e a operação em si já é, preju, já é pre, de prejuízo. Putz, mas aí não faz sentido tocar o um negócio. Mas às vezes a minha operação é boa. Só que a partir da linha financeira de impostos, juros, depreciação, etc. e amortização, essa linha está matando o meu negócio. Então, EBITDA alto quer dizer que a operação é boa, obviamente, ou lagida alto, como queira, né? Às vezes até os caras são, ah, EBITDA, EBITDA, os caras adoram usar o EBITDA, mas é, enfim, tanto faz, mas eu uso EBITDA, tá? Então, isso quer dizer quanto que a operação da minha empresa está sendo positiva ou não, uma, é uma aproximação do lucro operacional, ok? Depois disso, meu, a cagada aqui é do diretor financeiro, Estou né? captando dinheiro muito alto, estou muito alavancado talvez... Então, é uma, aproximação, é uma demonstração de como está a operação da empresa. Tá? Dito esses conceitos, a gente chega nos dois indicadores que a prova uh, pede. Primeiro é o lucro por ação. O lucro por ação, que é o LPA, ok? ele me diz quanto que... Né, então, ele vai, como é que ele vai ser? lucro líquido da empresa dividido por ações emitidas. Então, olha, a empresa teve lucro líquido de 100%. Ok? Tem 10 empresas. Desculpa, tem 10 ações emitidas. Portanto, o lucro por ação é de 10. Quer dizer que eu vou ganhar 10 reais? Não, claro que não. Porque lembra que nem todo o lucro ele é distribuído aos acionistas. Mas ah, então pra que isso, Lucas? Ora, vamos lembrar que se eu sou acionista de uma empresa, aquele pedaço do lucro é meu. Nem sempre é distribuído, mas é meu pedaço. Ok? então o lucro por ação nesse exemplo é de 10 reais. Então, isso é importante porque é para saber quanto cada acionista uh, está ganhando, mesmo que não seja fisicamente, mas está na sua composição, está compondo de uh, lucro. Então, lucro por ação. Isso é um pouco, não é tão importante. importante mesmo, que se usa muito, é o tal do preço sobre lucro. Cuidado com esse PL aqui, que não é patrimônio líquido, é um indicador preço sobre lucro. Que é basicamente o que Como o próprio nome diz, o preço sobre o lucro. Ou seja, preço da ação no mercado dividido por lucro por ação. Então, por exemplo, naquele exemplo anterior ali, a gente chegou num lucro por ação de 10. Ou seja, a empresa estava dando R$100 de lucro e tinha 10 ações. Quer dizer, lucro por ação de 10 reais. De novo, não que seja distribuído isso, tá? Mas é o lucro líquido dividido pelo número de ações. Vamos lembrar que, por lei, a empresa precisa distribuir 25% pelo menos. Né? Não precisa distribuir tudo. Então, essa ação... Que dá R$ 10 reais de lucro por ação, tá? 10 reais de lucro por ação está custando uh, 50, reais. 50 reais. O que, que significa dizer isso? Significa dizer que. Deixa eu pegar, eu vou mudar de página, tá? Só para ter mais espaço. Deixa eu pegar aqui. Aqui. Então vamos lá. Repetindo o que eu acabei de falar, né? Não cálculo que a gente tinha, o lucro por ação era de 10 reais, ok? Beleza, tá? Eita, rapaz. Ok, 10 reais. Então a gente chega no índice preço-lucro, que é o seguinte, o índice preço-lucro, o próprio nome diz preço sobre lucro, é preço do ativo no mercado, ok? Uh, dividido por lucro por ação. Beleza. Vamos supor que essa ação aqui tinha, está dando um lucro por ação de 10 reais, está sendo negociada por 50 reais. Então eu compro ela por 50 reais e tenho um lucro por ação de 10 reais. Esse é meu lucro por ação. Ops, desculpa. desculpa. É, é 10 reais é o lucro por ação. Ou seja, o preço sobre lucro é 50 por 10. 50 por 10, 5. O que quer dizer esse índice preço sobre lucro? Quer dizer que, ó, presta atenção, não decora, presta atenção. Quanto que eu paguei? Quanto que eu paguei por essa ação? Eu paguei. 50 reais e quanto que é o lucro por ação dessa ação? É 10 reais. O que, que significa dizer isso? Eu paguei 50 reais por uma ação que ela vai me dar 10 reais de lucro. Ai Lucas, não distribui. Pois é, essa é uma das críticas do sistema do, do desse indicador, porque ele de fato não distribui. Mas é uma referência que eu ganho 10, mesmo que não ganhe aqui, tá o meu dinheiro dentro da empresa que eu tenho ações que é uma proporção da empresa, uma fração. Então eu paguei 50 por algo que me dá 10. Então, no ano 1 vai dar 10, no ano 2 vai dar 10. Será? Não sei, mas o modelo pressui, pressupõe que sim. tá? Então o que, que significa dizer? Que teoricamente, de novo, teoricamente, se ele vai dar 10 reais de lucro por ação por ano, quer dizer que em 5 anos eu recupero 50. Consegue ver isso? Porque, olha, no ano 1, o cara me paga 10. No ano 2, o cara me paga 10. De novo ele pressupõe que isso continuaria constante, o que não é uma verdade, não vai continuar, ok? Só que, deixa eu só te explicar uma coisa aqui. No ano 3, paga 10. No ano 4, paga 10. No ano 5, paga 10. Estou na tua frente, aqui toda. Né? Então, ou seja, em 5 anos, deixa eu tirar o mouse daí, em 5 anos ela pagou os reais, que foi o investimento que eu fiz nessa ação. Então, o preço-lucro me diz em quanto tempo eu recupero aquele dinheiro investido. Ah, Lucas, mas não é certo isso. Claro que não, só que tu nunca vai ter a certeza. Só que o que acontece? Quando eu tenho duas empresas do mesmo setor, por exemplo, olha, eu vou comprar aqui, uh, sei lá, Carrefour, tá? Comprar ação ou do Carrefour ou comprar ação uh, do Pão de Açúcar, ok? Ok. Estou analisando essas duas empresas do meu setor. Claro que tem que analisar empresas do mesmo setor, né? Aí vamos ver qual que é o preço sobre lucro de cada uma delas. O preço lu sobre lucro do Carrefour... peraí aí que ficou estranho aqui. Eu vou analisar o preço sobre lucro de cada uma delas, tá? O preço do Carrefour... De novo, eu estou inventando isso, tá? Não, não é isso que eu não fui olhar, mas só para te dar um, um exemplo, tá? O preço do Carrefour, do Carrefour, vamos supor que esteja em 7. Preço sobre lucro, né? O preço do pão de açúcar, vamos supor, que esteja em 4. Uh, o que, que significa dizer isso aqui? Significa que o dinheiro que eu botar no Carrefour hoje, eu vou levar, teoricamente, 7 anos para recuperar. E o dinheiro que eu boto no pão de açúcar, com o lucro de hoje, porque tudo de hoje não tem como projetar, eu levo 4 anos. Tu consegue entender que, claro, não é certo isso. Mas nem no Carrefour é certo, nem no pão de açúcar é certo. Mas mesmo não sendo certo, com os dados que eu tenho hoje, eu tenho que, se isso se mantivesse eu levaria menos tempo para recuperar este ano pão de açúcar. Então, é um dos indicadores utilizados. De novo, indicador nunca se utiliza sozinho. Mas é um dos indicadores que me indica em quanto tempo eu recupero mais rápido o meu investimento. Então, o preço sobre lucro, quer dizer que quanto tempo eu recupero o meu valor investido. Lembra como é que eu calculo ele, né? Preço sobre lucro por ação. Ou seja, quanto eu pago dividido por quanto eu vou receber. Então, naturalmente, quanto menor for o preço sobre lucro, menos tempo leva para recuperar o meu dinheiro. E essa ação é preferível sobre uma outra, tá bom? Então, é isso aqui. Ó, o número, o preço sobre lucro diz o número de anos para recuperar o valor investido, teoricamente, naquela ação. De novo, vai funcionar assim? Claro que não. Talvez seja mais, talvez seja menos. Pode até dar certo, mas é muito difícil. Agora, porque as coisas não vão se manter estáveis. Mas agora, já que os dois vão, não vão se manter estáveis, eu consigo comparar que já me dá uma... pelo menos me dá alguma noção da situação, né? Aí aqui tem uma vida real aqui que eu sempre gosto de trazer quando a gente consegue achar uma coisa bacana, né? Para a gente fechar o conceito da aula, é, te dou a aula da teoria, te mostro que isso existe de verdade e depois a gente fecha com uma questão. Se você entrar nesse site aqui, Fundamentos, tá? É um site que de indicadores fundamentalistas, é bem legal. Vai lá e compara. Aqui que eu estou usando, por exemplo, é Lojas Renner, tá? Comparar Lojas Renner, com Marisa, compara uh, uh, Bradesco com Itaú, compara Banco do Brasil com Itaú, compara Banco do Brasil com Santander, compara, fim, sempre dos mesmos setores e faz até, talvez, comparações entre setores, tá? No dia que eu peguei, uh, uh, dia 21 de maio de 2019, agora, né? A cotação estava... Isso aqui é muito legal para você saber, tá? Que é uma aula de agora, não é uma aula de 5 anos atrás. Tá aqui, print da tela, inclusive. A cotação estava 43,09% tá o lucro por ação deixa eu ver aqui ó aí meu aqui tem todos os indicadores fundamentalistas o lucro por ação tá 142 ok ou seja isso me dá um preço lucro de 30 com 39 claro tu vai for calcular não dá exato tá porque ele usa às vezes o lucro por ação de outros dias para poder comprar o preço sobre lucro mas vamos lembrar que, que é o preço sobre lucro é preço dividido por lucro por ação Se tu for ver tá então Preço sobre lucro é uh, preço dividido por lucro por ação. Então, preço 43,06, lucro por ação, 1,42. Se for fazer, não vai dar exatamente 30 com 39, porque ele usa, depois tem umas observações ali. Se você entrar no site no Fundamentos, ele usa dados do balanço anterior divulgado, tá não é exatamente preciso com a cotação do dia, né? mas a ver que está muito perto. Então, o que seria a ideia? Eu estou pagando R$ 43 43,06, né? E. 1,42 é meu lucro por ação. Ou seja, nessa ideia aqui, eu levaria, já que tu já sabe o conceito, né? Eu levaria, olha aqui, ó, 30 anos para receber de volta o dinheiro que eu inve investiria hoje em lojas Renner. Tá? Então é legal, entra lá no Fundamentos, compara Renner com Marisa, compara outros setores, eventualmente uma ação que tu gosta, uma ação que tu tenha, que isso é bem legal. Então, preço sobre lucro. Quantos anos, teoricamente, eu levaria ou eu vou levar para recuperar o valor que eu investi? Beleza? Tranquilo? Show de bola, né? Dito isso, questãozinha de prova para você, ela vem assim. Seu cliente está analisando para investir uma ação no mercado e essa ação está cotada a 30 reais. Cotada, né? É, essa mesma ação possui um lucro por ação de 2. Com isso, qual seria o PL? Preço sobre lucro, como tu bem sabe, é preço sobre o... Lucro, né? A própria fórmula te diz quanto que é. Ou seja, 30 dividido por 2. Prazo de recuperação do dinheiro, 15. Então a gente já vai riscar D, porque o preço do lucro é 15. Então olha só, letra A. 15, isso significa que o investidor teria 15% de retorno. Nada a ver com isso, tá fora. 15, isso representa o prazo garantido que o investidor recuperar seu valor investido, claro que não, porque o futuro a Deus pertence, C, 15, isso representa o prazo estimado, agora sim, que o investidor recuperará o seu valor investido, perfeito, tá, então a letra é a C, sai, sai e sai, por quê? Por conta desse detalhezinho aqui, ó, tá, esse verde aqui não mostra, Desse detalhezinho aqui, ó. É um prazo estimado que o investidor recuperar, recuperará o seu valor investido. Letra C de casa é a sua resposta correta. Cadê? Olha aí, rapaz. Ó, a tecnologia mais simples agora. Meio sem graça, né? É, mas lá no início eu era uma tecnologia altíssima. Beleza? Com um recado final pra você. Meu sai do cardume, você tá fazendo tudo para sair do cardume, cara, vale a pena você vai virar tubarão, olha aqui, ó essa galera aqui vai tudo te invejar, porque você vai ser esse cara aqui, você vai virar tubarão posta na rede social, tô virando tubarão rumo a ser tubarão, vambora tubarão me marca lá, porque eu adoro saber que vocês estão na pegada do tubarão, beleza? fechado, beijo para você, qualquer coisa aqui, ó, o só só pros tubarões, tá bom? Manda lá Lucas, eu quero ser tubarão, me dá uma dúvida aqui, tal, 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 também tem um Uh, canal no, no youtube que você já é inscrito, mas se não for, se inscreva lá que tem bastante lives de conteúdo legais eu quero estar e também as minhas redes sociais, tá bom? Bora, sai do cardume, rapaz isso depende de você, beijo pra você um abraço pra você, até daqui a pouco, bora tubarão Espero que vocês tenham gostado da aula de hoje não se esqueça de nos seguir nas redes sociais Tchau, tchau tubarões